0: Vanmiddag de laatste in een, serie, een korte serie van vier diensten over het thema geestelijke strijd. Vandaag gaat het over geestelijke strijd in jezelf. We lezen uit de Bijbel vanmiddag uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan de Romeinen. En we lezen daarvan hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 vanaf vers 7 tot het einde. We vallen natuurlijk wat midden in uh, de brief... Dat maakt het misschien op het eerste gehoor niet al te makkelijk om mee te maken. Maar ik hoop dat dat straks in de preek allemaal nog wat meer op zijn plek valt. We horen het woord van God uit Romeinen 7. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was, als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerte in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven, en daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden bleek juist tot mijn dood te leiden. Zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft me misleid en me door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet. Het is de zonde maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt, alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet, wat ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid, dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem, en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging naar aanleiding van dat, dit bijbelgedeelte. Straks de verzen 21 tot en met uh, 25, 26. Die uh, ook in de orde van dienst afgedrukt zijn. In de herziende statenvertaling. Die ietsje ingewikkelder formuleert. Maar wel iets uh, nauwkeuriger ook uh, vertaalt. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij me ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik me in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en me tot gevangenen maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God. Maar met het vlees de wet van de zonde. Ik heb wat woorden dik gedrukt zoals je ziet. Dan zie je ook meteen welke woorden in dit bijbelgedeelte door Paulus heel veel gebruikt worden. En daarbij ook nog een vraag en een antwoord. Twee eigenlijk uit de Heidelbergse catechismus. Dat zijn eigenlijk de vragen die volgen op de bespreking van de tien geboden dus met andere woorden de wet van God alle tien geboden zijn langsgekomen en dan nog twee vragen en antwoorden bewijzen van afronding van dit thema de vraag is kunnen degenen die tot God bekeerd zijn zijn geboden volmaakt houden het antwoord nee zelfs de allerheiligsten zolang als ze in dit leven zijn hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid maar ze beginnen wel met een oprecht verlangen in hun hart naar al de geboden van God te leven. En waarom laat God de tien geboden dan zo scherp preken als er toch niemand is die ze in dit leven kan houden? God laat zijn wet verkondigen opdat wij in de loop van ons leven onze zondige aard steeds beter leren kennen. In de eerste plaats dus. In de tweede plaats hierdoor verlangen wij nog meer om in Christus de vergeving van onze zonden en de gerechtigheid te zoeken. En ook zodat wij onafgebroken ons gaan inspannen en bidden om de genade van de Heilige Geest om steeds meer vernieuwd te worden naar het beeld van God. Dat in de derde plaats totdat wij na dit leven de volmaaktheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld. gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerkhof, thuis met ons verbonden. Er zit een beest in mij. Het zit gevangen, maar achter heel dunne en breekbare tralies. Overdag is het rusteloos, s'nachts schreeuwt het tegen de sterren. Er zit een beest in mij. Wie zegt dit? Het zou zomaar de apostel Paulus geweest kunnen zijn, maar het is Johnny Cash in zijn liedje The Beast in Me. Als een moderne Paulus bezinkt hij in dit liedje zijn eigen Romeinen 7 ervaring, zou je kunnen zeggen. Een heel rustig liedje is het. Met simpele gitaarakkoorden begeleid en dan die diepere, donkere stem van Johnny Cash die je uit duizenden herkent. een heel rustig liedje maar met een intense tekst in de vorm van een gebed. En juist die combinatie van vorm en inhoud doet me eigenlijk zo aan Romeinen 7 denken. De vorm van het liedje is heel eenvoudig, tot de essentie teruggebracht, rustig en breekbaar. De inhoud is diep en groot en Afgrondelijk. Net als Romeinen 7 zou je kunnen zeggen. Waar de apostel Paulus eigenlijk in weinig woorden. En in een hele pure en beheerste stijl zonder opsmuk. Toch de diepste dingen op tafel legt. Johnny Cash was dan ook iemand die veel met Paulus had. En zelfs een boek over hem schreef. En ik denk dat dat gevoel van verbinding misschien wel heel erg met Romeinen 7 te maken had. Want Cash kende zichzelf, of beter gezegd had in zijn leven door schade en schande zichzelf leren kennen. Was daar eerlijk over geworden en zong er ook over. Over dat beest in hem, dat zich maar zo moeilijk liet temmen. Hij worstelde lang met verslavingen bijvoorbeeld en bleef daar zijn hele leven gevoelig voor... Alsof dat beest elke keer weer op de loer lag en klaar stond om die broze en breekbare tralies stuk te trekken en vervolgens los te breken. Erkenbaar, zoiets? We hebben het vanmiddag over geestelijke strijd in onszelf en dat is een ervaring die heel veel christenen kennen. Jij of u misschien ook wel. De ervaring die Paulus beschrijft als wel het goede willen, maar niet kunnen. Jezelf dingen zien doen, of denken, of voelen, die je niet zou willen en die je eigenlijk ook niet begrijpt van jezelf, maar die er toch zijn. En dat kan heel diep gaan. Bijna alsof er twee personen in je zitten. Mijn God gewapend tot de tanden voeren twee mensen in mij strijd, zongen we net. Ja, en kon je dat nou maar gewoon een keer uitzetten met een knopje of zo, of desnoods een pilletje. Maar dat lijkt toch heel moeilijk. Ik heb ontdekt, schrijft Paulus, dat het een, een wet is. Een wetmatigheid. Een natuurwet, zou je haast zeggen. Zoiets als de wet van de zwaartekracht. Een appel valt nu eenmaal altijd naar beneden en nooit omhoog. Wat je ook wilt, wat je ook probeert, wat je ook hoopt en verlangt. Toch moet je met die laatste gedachte dat Paulus hier aan een soort natuurwet denkt, toch ook wel weer een beetje oppassen. Je ziet hoe vaak in dit stuk het woord wet valt en dat is niet voor niks. Paulus worstelt in dit stuk echt met het begrip wet, zou je kunnen zeggen. En hij begrijpt het dan ook op, gebruikt het dan ook op verschillende manieren. Kijk maar mee in vers 21. Hij heeft het over deze wet en dan even verderop over een andere wet. Dat is natuurlijk ook wel een beetje verwarrend. En daarom is het wel de moeite waard om dat vanmiddag een beetje te ontrafelen. Je moet bedenken, in het geloof van Israël speelt het woord wet een hele fundamentele rol. Israël denkt bij het woord wet meteen aan de Torah, aan Gods goede geboden, zijn richtlijnen voor het leven. En natuurlijk ook aan de gebeurtenissen op de berg Sinai, waar Mozes Gods geboden voor het volk in ontvangst nam. En waar bij ons dat woord wet al heel snel een beetje een, een benauwende sfeer op zich heen heeft, daar was en is dat voor Israël heel anders. Gods geboden geven juist ruimte en zijn een geweldige bron van inspiratie en van vreugde en van, van dankbaarheid. Lees de psalmen er maar op na. Wie Gods wet over bij dag en bij nacht, is als een boom aan stromend water. Hij groeit en draagt, vrucht en bloeit. Psalm 1. En wat dacht je hiervan? Hoe lief heb ik uw wet, door uw bevelen krijg ik inzicht. Uit mijn mond komt voortdurend een loflied, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Psalm 119. Niet zonder reden, de langste psalm. Dat is dus de eerste betekenis van het woord wet. En zo gebruikt Paulus het ook in dit hoofdstuk als hij het heeft over de wet van God. En zo beleefde hij het zelf ook. Met Gods wet is niks mis, zegt hij juist in dit hoofdstuk. Is de wet zonde of verkeerd? Totaal niet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. En nog altijd iets om God op je knieën voor te danken. Want waar zouden we zijn zonder Gods goede geboden. En zonder zijn aanwijzingen voor het goede leven. Maar nou de andere kant. Want die goede geboden van God die blijken niet alleen een, een richtlijn voor het leven te zijn. Maar ook een ...een soort naar bij-effect te hebben. De geboden van God roepen ook... ...het beest in ons wakker. Het beest dat Paulus in dit hoofdstuk... ...de zonde noemt. Dat beest lag tot die tijd eigenlijk... ...vrij rustig te slapen. Het ramonde niet echt aan de tralies... ...het had niet erg de neiging om los te breken. Helemaal niet. Je wist gewoon niet beter. Waarom zou zoiets als begeerte een probleem zijn? Je beschouwde jezelf gewoon als een redelijk nuchter en weloverwogen mens. En je besefte eigenlijk amper dat je iemand was die ten diepste door, door misschien wel veel duistere motieven gedreven werd. Door een brede en donkere onderstroom van verlangens en driften en, drifte en begeerten. Maar nu je de geboden van God hebt leren kennen, nu wordt dat ineens wel een probleem. Als de wet het niet had gezegd, schrijft Paulus, ja dan was ik zoiets als begeerte nooit een probleem gaan vinden, maar nu wel. Want nu begin ik ineens door te krijgen dat ik misschien toch iets minder overzichtelijk in elkaar zit dan ik altijd dacht. Dat mijn ziel misschien toch wel een aantal kamers kent waar ik liever niet kom En grotten waarin ik liever niet te diep afdaal. En hoe meer ik dat ga beseffen, hoe harder het beest in mij aan de tralies begint te rammelen. Zo schrijft Paulus er ongeveer over. Het gebod dat tot het leven had moeten leiden, dat is mijn geestelijke dood geworden. Want dat rusteloze, begeerte beest... ...breekt toch telkens weer los... ...en ik krijg hem maar niet getemd. En zo ontdekte ik... ...schrijft Paulus, door die eerste wet... ...de wet van Gods goede geboden... ...ook die andere wet in mij. Die wet van... ...wel willen, maar niet kunnen. En sindsdien gaan ze samen op in mijn leven... Voel ik aan de ene kant nog altijd de type vreugde als het gaat over de wet van God. En zou ik niet zonde kunnen. Maar is er aan de andere kant ook altijd de pijn. Dat ik moet toegeven dat het me zo moeilijk lukt. Dat ik het niet red. Dat ik onderlig En dat het beest telkens wint. En dat brengt Paulus in vers 24 tot die... Bekende en misschien ook wel een beetje beruchte verzuchting. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Ook het woordje dood komt in dit hoofdstuk behoorlijk vaak voor. En het is in dit zinnetje ook een belangrijk woord. Misschien weet je dat er in de loop van de geschiedenis behoorlijk veel gediscussieerd is over de vraag welke Paulus in dit hoofdstuk nu eigenlijk aan het woord is. Is het de Paulus van voor zijn bekering of van daarna? De Paulus van voor Damaskus of van daarna? Anders gezegd nog, blikt Paulus in dit hoofdstuk terug op een eerdere periode in zijn leven... Waarin hij zich zo voelde. Maar die nu gelukkig al een tijd achter hem ligt. Of lezen we als het ware een beetje mee in zijn dagboek. Om het zo te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd het laatste. Hier is niet iemand aan het woord die terugblikt op een akelige tijd. En die nu gelukkig kan zeggen... Opgeven was geen optie en je ziet, samen kregen we het onder controle. Kijk maar, het beest in mij is weer zo mak als een lammetje. Nee, door het hele hoofdstuk heen kom je signalen tegen die erop wijzen dat de strijd in feite al lang beslist is en heel duidelijk in één bepaalde richting. Ik ben al gestorven. Vers 9. En hier dan, vers 24. Ik zit in een dood lichaam. Niet in een ziek lichaam, dat met een beetje oplappen misschien nog wel een beetje beter kan worden. Nee, een dood lichaam. En dan heb je ook nog vers 14. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde... Dat is de tekst waar de theoloog Kolbrugge zijn beroemd geworden ontdekking aan deed. Hij las altijd, hij dacht altijd dat daar stond, voor zover ik sterfelijk ben, vleeselijk, sterfelijk, ben ik misschien wel een beetje onder de macht van de zonde. Maar gelukkig, diep van binnen zit er in mij nog een goddelijke vonk. Maar hij ontdekte dat het toch anders is. Dat Paulus daar schrijft, ik ben vleeselijk. Komma. Ik ben sterfelijk, kwetsbaar en zondig. Ik sta niet in de etalage af te wachten wie mij kopen zal. In de hoop dat het nog een beetje gunstig uitpakt. Nee, ik ben al verkocht. En mijn koper is helaas de zonde geweest. Een macht sterker dan ikzelf. Ontsnappen. Daar is eigenlijk geen denken meer aan. Nu ja, je merkt er zijn dus een heel aantal aanwijzingen in dit hoofdstuk. Die vol zitten met hele finale en definitieve taal. De kaarten zijn echt zo geschud. Kijk in de spiegel, wil Paulus zeggen. Dit is, dit is wat je ziet. Ja, maar zeg je, dat is toch... Eigenlijk wel heel beroerd nieuws allemaal. En toch ook eigenlijk niet wat je horen wilt, laten we wel wezen. Hier word je toch enorm depressief van. Veel mensen schrikken inderdaad wel een beetje terug voor de radicale Paulus die hier aan het woord is. En inderdaad, toegegeven, wel echt tot het gaatje gaat. Maar of je daar nou depressief van zou moeten worden, ik denk niet dat het hoeft. En het is zeker ook niet de bedoeling. Paulus zelf wordt er in ieder geval niet depressief van. En zeg nou maar zelf, eerlijk nieuws, zelfs al is het somber nieuws, is vaak toch het meest bevrijdende nieuws. Je weet waar je aan toe bent. Je weet wat je nog doen kunt, maar ook wat niet. Je weet wat je misschien nog doen moet, maar ook wat niet meer hoeft. En gek genoeg zit dat laatste, wat niet meer hoeft, hier ook helemaal doorheen gekneed. Want wat niet meer hoeft, dat is dus jezelf beter voordoen dan je weet dat je ten diepste bent. Wat niet meer hoeft is jezelf aan je eigen haren uit het moeras trekken. Wat niet meer hoeft is het zoveelste zelfhulpboek aanschaffen en vervolgens na een paar hoofdstukken gefrustreerd weer in de kast leggen, bovenop die andere stapel die er al lag. Wat niet meer hoeft is jezelf redden. Wat niet meer hoeft is... Je hele leven toch een beetje bungelen tussen hoop en vrees. Tussen zal het wel en zal het niet. Gaat het of moet ik toch. Nou ja, je kent het. Maar wat wel mag, dat is iets heel anders. Wat je mag, is God danken. Want niet alleen jouw en mijn geestelijke strijd is beslist, in ons nadeel, ook het eindspel is al beslist, in Gods voordeel. En het ligt hier in dit hoofdstuk dan ook meteen naast elkaar. Het is in de ene zin ik ellendig mens en in de volgende zin is het ik dank God, door Jezus Christus onze Heer. Waarvoor? Voor zijn redding. Want op die verzuchting: wie zal mij verlossen? blijkt een antwoord te zijn. Niet jij en ik overwinnen. Maar hij overwint. En dat is allemaal tegelijk waar. Je zou kunnen zeggen: het decor, de achtergrond, het bureaublad van Romeinen 7, dat is Pasen. Jezus Christus is. Heer en Verlosser. En alles wat je in dit hoofdstuk over jezelf ontdekt. Dat ontdek je dankzij hem. Je redder. En je bevrijder. Ik las ergens en het was een ontdekking voor me deze week. Dat... ...de Romeinenbrief eigenlijk een, een hervertelling is... ...van de geschiedenis van Israël... ...maar dan als de geschiedenis van, van alle volken. En het is inderdaad fascinerend om te zien... ...dat je in Romeinen 1 bijvoorbeeld... ...hele duidelijke verwijzingen vindt naar de schepping. In Romeinen 2 en 3... ...naar de zondeval. In Romeinen 4 gaat het over Abraham, de stamvader van Israël, in wie alle volken van de aarde gezegend zouden gaan worden. In Romeinen 5 gaat het over Christus, die zijn leven geeft en bevrijding brengt. En het wordt verteld alsof het verhaal van Pesach, de bevrijding uit Egypte, opnieuw verteld wordt. In Romeinen 6 gaat het over de doortocht door het water. Jullie zijn geen slaven meer, schrijft Paulus daar. Alsof hij het verhaal van de Rode Zee opnieuw vertelt. Maar nu heeft hij het over de doop. En als dat klopt, en ik denk dat er veel voor te zeggen valt. Dan helpt ons dat ook geweldig goed om Romeinen 7 beter te begrijpen. Want wat kwam er na de doortocht door de Rode Zee? Je weet misschien dat Israël toen niet meteen linea recta doormarcheerde naar het beloofde land. Daar zat een woestijnreis tussen van jaren en jaren. Een tijd van beproeving en van loutering. Een tijd van geestelijke strijd, ja. Maar ook van geestelijke groei. Van God leren kennen en van jezelf leren kennen. En de woestijntijd, dat is inderdaad ook de periode waarin de wet erbij kwam, zoals Paulus in dit hoofdstuk zegt. Op de Sinaï kreeg Israël van God de geboden. De geboden die heilig, rechtvaardig en goed zijn, zeker. Een bron van vreugde. Maar inderdaad, ook het beest wakker roepen. Want er gaat niet voor niks een heleboel mis in de woestijn. Is ook de periode waarin God tot wanhoop gedreven wordt. Waarin Israël het gouden kalf maakt, enzovoorts, enzovoorts. Maar ondanks alles blijft de woestijntijd toch ook een tussentijd. Met de bevrijding uit Egypte in de rug. En het beloofde land in het vooruitzicht. En zo zou je dus denk ik ook Romeinen 7 kunnen lezen. Als een tekst die voluit gaat over het leven met God. Een leven met God dat de verlossing in de rug heeft. Romeinen 5 en Romeinen 6. En het koninkrijk in het vooruitzicht. Romeinen 8. Op die weg met God leren we hem en onszelf steeds beter kennen. Juist ook in de geestelijke strijd die dat met zich meebrengt. Een geestelijke strijd in jezelf, dat is dan ook, zou ik willen zeggen, geen teken van zwakte, maar juist een teken van hoop. Er wordt aan ons gewerkt. De geest van God is bezig om een nieuw mens van ons te maken. Het viel me op hoe mooi de oude catechismus dat toch weer eens weergeloos goed samenvat. Als gevraagd wordt waarom je je als gelovige nog met de wet van God zou bezighouden, als je toch weet dat je er niet aan kunt voldoen. Dan worden er eigenlijk drie hele mooie antwoorden gegeven. Het eerste sluit helemaal aan bij Romeinen 7. Door de wet van God boeken we vooruitgang op het gebied van het kennen van onszelf. Want de wet daagt het beest in ons uit. En omdat je er dan al gauw achterkomt dat het beest sterker is dan jij en dat het de breekbare tralies regelmatig kapot trekt, dan ga je, zegt de catechismus minder van jezelf, maar juist meer van Christus verwachten. Dat is dan ook het tweede antwoord. In de geestelijke strijd boek je dus vooruitgang in het leven uit genade. En in het de derde antwoord valt dan ineens het woord vernieuwing. Je gaat ondanks alles toch ook steeds meer op Christus lijken. Dat is een pijnlijk proces. Dat C.S. Lewis ooit vergeleek met de grootscheepse renovatie van een huis. Stel je voor, schrijft hij, je bent een levend huis en God gaat naar binnen... Om het te verbouwen. Eerst begrijp je misschien nog wel een beetje waar hij mee bezig is. Hij brengt de afvoer in orde. Maakt het lekkende dak dicht enzovoorts. Je wist al dat dat gebeuren moest, dus je bent niet verbaasd. Maar dan? Dan begint hij erop los te slaan op een manier die vreselijk pijn doet en totaal zinloos lijkt. Wat is hij in vredesnaam van plan? De verklaring is, schrijft Louis, dat hij bezig is een heel ander huis van je te maken dan je gedacht had. Hier een nieuwe vleugel, daar een verdieping, torens, binnenplaatsen. Je dacht dat je een keurig bungelootje zou gaan worden. Maar hij bouwt een paleis. En als we hem laten begaan... Dan maakt hij ook van de smerigste onder de mensen, schrijft Louis, een god of een godin. Verblindend. Stralend. Onsterfelijk. Een lang en pijnlijk proces. Maar als je je eigen geestelijke strijd in dat licht ziet. Dan is het toch echt hoop. Amen.